0: 大家好，欢迎收听新一期的信日漫谈。我是永远爱你们的阿信
1: ，我是永远不爱你们的鲁代日。自从上一期我们录完之后呢，其实我们也收到了不少同学的意见，有提议说我们说太多的然后，然后，然后，有提到我们呃应该先说爱你们再说不爱你们。那我们这一期就呃这样呢去调整，希望给大家一个比较好一点的体验吧。那今天我们是邀请到了我们的。电麦同学来跟我们一起聊聊天
2: 。Hello， 大家好，呃，我是电麦，然后，嗯，我也说然后
3: 了
2: 。没事<笑>没事。没事今天呃，今天就是呃，我先介自我介绍一下自己，嗯、然后就是我是呃一个爱跑步、喜欢呃装备跑步装备的一个、呃、普通跑者
1: ，这个、奶爸跑者应该是、呃。对，
2: 奶爸跑者。对
1: 吧？就是回头我们可以私我们我们私下可以聊聊带娃的事情，对,对带娃的带娃的比较感兴趣的事情
0: 。那我们今天这一期节目就真的是信日漫谈了，因为阿信也在，鲁达尔也在，然后我们又请到了我们的好朋电漫，电<麦>不是不是加拿大电漫啊，给<笑>大家注意一下，他是一位不放电不放电好几百双鞋的一个男人，没有好几百双，一百一百双吧，啊一百
1: 多双鞋的男人，嗯，现在你你现在家里面有有。那么多钱吗？一百多双
2: ？现在应该有四五十双。四五十双
1: ，对。好，其实，呃，我觉得是这样，就是我们先先让阿信跟电漫聊一下最近的训练嘛，因为最近也是疫情的疫情的问题，很多，比如说像黑马应该已经很久没有团训了，然后电漫的话，它一直都是自己自己一个人在跑，然后有时候也会跟一些精英的精英的。跑着一起一起训练，我们可以先跟大家分享一下我们最近的训练的情况
2: 。最近训练嘛，呃，其实心理上还是有一些消极的，嗯，因为因为因为疫情的关系，就是没有比赛嘛，没有比赛，其实心里少了一个目标，嗯、就是不知道在练什么。但是有的时候跑一跑，心情还是好一点，嗯、呃。我的训练大概我一般都是以周为单位，嗯、然后尽量。一周，我其实一周如果跑七就七天全跑的话，我也都是会会累一些。然后，嗯、呃，希望就是正常，正常就是六到七次吧。如果偷懒或者下雨，就是五次。嗯、这周跑的少一点。这周跑了多少公里了？已经<就>？一节这周就跑了一次，就跑了，跑了练了一次。这这不周三，今天哦哦对，今天都在前两天都在下。我们我们
1: 录这期节目的时候是周四，对周四对，今天是周四，呃周四
2: ，对。然后我昨天没跑，嗯，呃就是。已经偷了两天
0: 饵，所以我最最近其实我一般就是给自己设定的目标就是一周跑一百到一百一十公里。我是觉得有个好处是，因为你过两天不是要跟野门部落去做那个测试嘛，你正好可以调整一下身体的状况，也是一个蛮好事情。嗯、因为那个五 K 的测试强度还是比较大的，因为我还记得去年看你跑那个五 K 的时候，跑到最后都已经是非常的那种疲惫嘛，还是呃，已经人都已经有点。呃，很已经博主，但是我，但是我，
2: 但是你一看就没有看我朋友圈，因为1 0 k 的 pb 破掉了。哦，我看了3 6分是吧？对，三十六分十
0: 1一秒。哦，那跟我还差7分钟哦，七秒钟。对，我最好的成绩是36分04。但是我是就随便跑的。嗯，就等啊。好，现在现在
1: 现在现场的情况就是两个人已经开始 battle 起来了，对对，已经把衣服脱了。我。我刚刚是听到一个一个比较我比较感兴趣的点，就是那个5 K 测试赛，它是它是一个什么样的一个一个一个比赛？是呃有官方组织的吗？不是
2: 测试赛，测试赛要被举报的啊。就是说内部小组的，就是我们训练训练伙伴
1: 一起的一个测试，小小的测试。对，有野
2: 蛮部落，然后也也有去跑的。他是在在在卢湾吗？对，在卢湾。大大概什么时候？呃，周五。六七点钟的样子吧，晚上六七点钟的样子， oh,
1: <okay. S 2> 请阿信介绍一下吧，他的一些训练情况。其实我跟电办差不多，因为我跟他水
0: 平也差不多，都是二四级的一个水平。现在，嗯，然后现在没有比赛，然后前段时间那个田协不是也在说那个关于现在暂时、嗯、暂时因呃暂缓马拉松比赛的一个事情嘛？嗯、我是觉得没有目标，可能对于我们来讲都会有所影响。嗯，比如说。之前有无锡的时候，可能现在我们已经跑完无锡，再聊一些赛后的事情。对，所以现在的训练更多的还是在一种调整吧，更多在调整阶段，嗯、然后去找一下自己的短板啊，然后去做一些补足这样子，同时维持一个一定的一个状态，为回头真的有比赛以后去做一个准备吧。
1: 嗯，我我问一下，你上周跑了多少公里啊
0: ？半跑了多少？对呀，我上周
2: 又偷懒了。上说上个月吧，三月份跑了四百四百五四百四十多啊、哦，但是但是但是我我其实呃半个月我就跑了两百，然后最后偷懒是吧？对,对，我一般都是前面那个比较前面比较猛，然后每个月结束之后的时候呃，然后开始偷懒。就其实其实不是，这是一个波动的曲线，就是你你你一旦意识到。这是你身体的，就你身体临界承受不住了，了嗯嗯、然后这样去调就对，所以就我也接受了，嗯，不然的话，如果你不接受的话，你心里就会觉得，哎呀，那个月初定的目标,目标没完成，其实其实没有没有影响不大，嗯，对，啊
0: 、安静了。我三月份的话是四百，我是觉得可能现在去充太大量，啊、一个是我年纪大了，身体可能承受不住。<笑><笑>另外一点就是觉得还是去补足一些短板吧，因为也会跟教练啊、跟一些队友去做一些交流，嗯，这样的话去调整一下会更好一点。因为其实大家都知道，跑量只是一部分而已。嗯，真的只是一部分、嗯、对我，我也觉得
2: 就是现在，其实呃，如果第一点啊，就是咱们从从基础角度说，就如果你你能训练，已经是一个很非常好的事情了，很好的事情，嗯、你要有感谢自己在。在上海，对吧？对就是可以训练，然后没人，你你你在马路上跑步，没有没有人把你抓起来，对对,对。然后第二点就是，既然现在没有，就其实我们的目标还是要记住，那可能你想跑得更好嘛，对吧？嗯，还是看你的目标。你如果想减肥，那你你你就你就正常跑，每天随便跑一跑，其实。减肥就其实是其实是
1: 看你最终的想法是什么样的。<对>你是想想跑出成绩来，还是想要就是单纯的跑步而已？
2: 就因为可能我自己还是可能会想 PB 一点啊，还是有因为去年的目标可能没有达到，然后现在这一阶段就是像刚才阿信说的，就是补足一些短板，就进行多进行一些力量训练啊，然后可能把。呃，跑步的一些姿势啊，呃，这种去做一些针对性的调整以及进步，就是，其实我觉得我我自己一直跑步的原则，最基本原则就是不受伤。嗯，就是你不受伤，你可以做任何事情，你可以跑，<对>你可以怎么怎么去跑都 OK。但你一旦你受伤了，你你就没有办法去。比赛啊，去训练啊都不行啊！而且，其实你一受伤的话，你相当于你你会浪费很多时间
0: 。嗯，<对>你这个原则和我们上一期的嘉宾基普乔格的原则是一样的。<笑>我上一期蛋蛋<但>说过<笑>那句话，还记
1: 得吗？<对>就是你想跑得快，你就怎么怎么样。但其实对大多数人来说，嗯、呃，就是想要跑的不受伤，其实是很难的。对，就是有的人他会。就就拿我来说，就我可能之前一段时间，我会觉得、哦、我今天要跑个十公里，我能跑多快我就跑多快，我第二天跑五公里，我也是能跑多快就跑多快。但这其实对我来说是，就累积下来的那种，那种身体感受其实是没有那种系统的训练那那么好的。
2: 你这个想法，我七八年前就，我每天都想，对吧、嗯、对吧？初
1: 跑者都是这样子的，都是这样子。<对>所以，所以，所以就回到我们刚刚说的那个话题，就是。其实我我三月份跑了大概260公里吧，然后其实是我从去年参加 NRC 研骑社之以来跑的最多的一个月，就是请出院的掌声，<笑>就是之前去年夏天我跑的最多的时候也是也只有220多公里吧，嗯、就这就,就是整个冬天三月份，我可能就是全部都是在跑有氧的训练，然后一周的话可能就一次。呃，间歇或者是那种法特莱克那种那种训练跑，所以所以所以都不跑，我都不跑，我就
2: 我就乱跑，我也没有特别。行吧，行吧，就这样
1: ，这就是
0: 自由跑的一个一个一个宣
1: 言，你知道吗
2: ？我我是我是非常自
1: 由。我想问一个问题，就是你怎么知道？你怎么你怎么想？比如说，我今天要跑这个，这个距离，这个速，就
2: 虽然我刚才说自由，但是其实我可能。比如说冬天，你说跑跑什么长跑、啊，就我可能说，哎、呃，这个这一个月我就不需要去跑嗯速度了，嗯、那我就把那个量提的高一点嗯，然后呢，但是我大多数时间我是有一个基本的原则，就是一周去练一次强度，嗯，然后练一个时间，嗯、就是呃这两一个强度呢不一定是间歇跑，可能是间快跑。嗯可能是，可能是，就是，呃，法德莱克。嗯。
1: 嗯但其实，嗯、但其实我的问题，我想知道是，你怎么定？比如说今天周三，你怎么定周三我要跑哪个距离、哪个速度的？嗯。这个是你月初就定好的，还是你周？周有，周是一个特别，就是等到那一天才再定好吗？<别>还是
2: ？我一般就是拍脑袋，嗯、然后今天想跑什么就跑什么，然后，呃，就周末可能跑一个长的。嗯然后如果有小伙伴比如说或者去跑的，或者是那个黑马的，嗯，呃，他说啊，我今天要练这个这个，然后我说，哎，他觉得合适，<诶>那就一起呗。<对> o、OK, K， 那我就一起一、嗯嗯嗯、起来，因为我还是比较喜欢一起跑，因为<对>呃，自己跑嘛，就是有的时候跑一跑就想回家了。嗯，对，就是，但是如果你，比如说我跟特维斯一起训练，然后如果我先那个。早十分钟退下去，他可能就会说哎，你今天状态不好、啊，说<笑>说,说一些。但是
1: 就自己跑的话，就没有就直直接就回家了，没人说你。对对，然
2: 后就如果我跟，而且可能我跟另外一个人跑，我可能会去想跟他比啊，去、嗯、想去想有一个竞争在里面
0: ，有个竞争在里面。对，对对嗯嗯。那你平常穿那个在跑强度和你跑长距离的时候？穿的鞋会有什么讲究吗？比如说你的装备上选择啊，嗯、因为其实我们今天主要请电鳗过来还是聊装备的，<笑>就是我们差点聊了一个小时就是我们前面十几分钟全是在聊其
1: 他的、啊，我觉得蛮好，这是我们附赠的嘛，对,对对对对，附赠<证>，<对>所以感谢阿信把我们的主题拉拉了回来，然后就其实是刚刚阿信问的那个问题，就是平时训练的时候你是怎么去选装备的？对，
2: 其实因为我没有什么那个跑鞋上的合同嘛什么的，也、嗯、是这样，就是，呃，我现在的训练其实没有特别，怎么说呢？我我现在的原则就只有一条，嗯、就是尽量少穿碳板鞋。嗯，为啥？呃，就是一个是碳板鞋虽然让你跑得很快，但是有的时候其实，比如说，呃，那个。百分的那个飞线板，嗯，它的其实因为我我的脚比较肥，然后我的外翻有一些严重，嗯、然后就是我每次穿它穿久的话，可能脚踝会有一些不舒服。嗯、之前之前之前有、嗯、有一个冬天是，然后所以我现在就尽量避免穿这些鞋，呃、现在的原则就是穿一些只要稍微轻量一点的。嗯就那种偏速
1: 度的训练鞋、哦 okay。对
2: ，呃，比如说我最近，我最近特别喜欢穿一双呃美津浓去年，嗯，其实虽然它不是碳板，但是它有一块塑料板，呃，但是它很薄，嗯，轻那双鞋的，那、嗯、双鞋的,鞋的鞋黄素吗？鞋为什么？不不是黄素，就是那双叫 Wave Duo GTZ、嗯、啊，不知道，对。跟黄素还不太像，嗯、它就是有一块。就是跟黄素相当于黄素的那个塑料板变成一个一一一大块，就是在鞋在在，就是黄素的普通版。呃，黄的更贵一点啊
1: ，更贵一点，对，好吧。对，然后
2: 我我买下来是八九百块吧。嗯
0: ，那定位有点像那个 Zoom Fly， 就是那种不是 Zoom Fly，
2: 我觉得我觉得一代的那个 Zoom Fly， 应该是类似，它算它的定
1: 位是每斤有一个百分之四。OK， 对，嗯，我觉得。就别跟《Run Fly》比了吧，<对>《Run Fly》就是给我的感觉就是，哎，算了算了。我不太喜欢
2: ，我我也我也不太，喜欢，<笑>但是。但是性格要要说啊，停吧停吧停吧，主要是我穿这
0: 双鞋跑了大概1200公里嘛，第一代1200。感觉咋样？我我我一代
2: 跑了5公里，然后然后我就给三三了，但是你没踩开，应该我帮你再踩一下。就是要跟
1: 耳机一样要包一下，包有有是有有一些鞋确实是需要，有一些中底材料确实是这样。你们哎，我我想问一下，你们穿过那个 Turbo 二吗？就是、嗯、新新出的 Nike 的、嗯、就去年出的可特步二，<们>嗯、应该特步二我其实穿的少，嗯、因为我
2: 我就我就穿了别人的踩了几双，我穿的
1: 会比
0: 较多一点。感觉咋样？我感觉还行啊，因为可能习惯了那种脚感。嗯呃、
1: 性格估计也也不能说不行吧。
0: <笑>但是我身边大多数的人
2: 还觉得、呃、OK 可以接受，但是、呃、有一些人
1: 普遍说这双鞋很软。我我说说我的感觉吧，是吧就是因为我从去年夏天买的，然后一直穿到现在。嗯、呃，怎么讲？就是最开始给我的感觉可能是有点，就有点那种惊艳的感觉。但是等我跑穿着跑了一段时间之后，我感觉好好吧，也也就这样。因为因为因为我之前写过，就在我的公众号写过一篇文章，就说我的那个年度跑鞋嘛，我就有提到这个 Turbo 二。第一个就是。它的那个底的支撑对我来说非常不好
0: ，太少了、嗯、是吧？支撑太少了
1: 。对，支撑太少了。就就是我最开始跑的时候，我的明显感觉到我的脚踝是往内翻的，然后这个给我感觉就是就是很没有安全感。然后第二个是那个，我穿了一段时间之后，我发现我的那个 Zoom X 那个底已经裂开了。啊、哦，<对>这个很正
0: 常。对
1: ，对嗯、就是就是一代有已经已经有这样的问题了，但二代又出现了，然后。导致我就是对他的观感就就变差了很多，对直线下降了其实。但其实那个
2: 那个什么都不影
1: 响，是什么都不影响，所以你看着不少。对，所以就是所以就是我我现在跑步的话，基本上很少穿这双鞋了，就基本上训练干嘛都不穿，然后比赛也,也不会穿这双鞋。嗯,嗯
2: ，就是我我其实还有一个就是穿鞋的原则，就是我不会再不会连着两天穿同一双鞋。对，然后因为我的鞋比较多嘛，嗯、所以我就
1: 可以随便
0: 换嘛。其实我可能一周一周七次七双鞋会出现这种情况吧
2: 。基本上有可能，就有这个可能，嗯、但是不多，可能是三四双。嗯，呃，就是我最近穿我我上个月穿的最多的反反倒是一双那个 ，Pegasus 36的越野、嗯哦、啊 ，Trail。<穿>对，因为就是就我我穿它跑。跑、哦、快一点的也也 OK， 就跑四分的配速的也行。嗯、然后，呃，跑慢的也也挺舒服的，就是他那个，呃，脚感还还可以接受吧、啊。嗯
1: ，对。但我但我其实就不一样，我就是逮到一双鞋死穿
2: 。对，所以就是就是特别这种特别容易受伤受伤
1: 。因为因为是这样，就是我我我从去年就把我那双 Elite 九找出来之后，我就疯狂的穿。然后不管是跑间歇的，在跑道上穿一双跑间歇，嗯、对。然后我现在几乎每天晚上跑步，我都穿这双鞋，不管是有氧还是。他习惯了那个脚感。对，就我就觉得非常舒服。嗯。然后现在导致现在的问题就是那个脚后跟
2: ，嗯、呃，外侧
1: 已经橡胶底已经全部磨完了。然后、嗯、现
2: 在你也买不到伊丽特九。对，就就完
1: 全就是磨到已经只是那个泡棉了。<笑>
2: 就呃，我我是我是这样的观点，就是因为你如果一直穿一双鞋，鞋子也会因为你的跑姿，嗯，对的，发生一些变，对对对。呃，那么你你可能今天跑这个穿这双鞋，一个地方肌肉疲劳，然后你如果一直这样的话，你你肯定就是会一直那个地方就会疲劳，嗯，就是。就像你跑一场全马一样，出现一个小问题，然后它就会一直一直慢慢放大，慢慢放大。呃，所以我现在的观点就是，就我我冬天还穿了很多 Ultra， 就是它就是呃，虽然也没有太特别爽，就我其实现在对跑鞋没有，嗯、只要基本上没有让我特别不爽的跑鞋。嗯。但是就是，但是 Ultra 它因为跟其他跑鞋还是不太一样嘛。嗯它是前掌很宽是吧？它是零落差。零落差，一个是零落差，零落差让你感觉也很不一样。因为你如果今天你穿零落差，第二天你穿十毫米落差，你的那个小腿和跟腱是会有感对的，就是在你刚开始跑的时候会有一种，有的时候会可能会疼一下，或者会酸酸一下，然后后来后面就好了。我就是我的想法就是，你就穿不同的跑鞋，穿不同的落差的鞋。就不停的锻炼到不同的肌肉，不你各个地方，嗯、对，然后然后呢，还能让你其他疲劳的地方有所有所改善，就是一个是增强，一个是恢复，就让你不断的去滚这个雪球。嗯，
0: <对>我觉得我特别赞同刚才电鳗说的一点，就是训练中尽量少穿碳板鞋。嗯,嗯，我包括自己，虽然我有两双 Nest Percent， 嗯，有两双。呃 ，four percent， 但是我几乎除了比赛和一些模拟训练，也、就是模拟比赛的那种训
1: 练之外啊，呃，几乎从来不穿。我觉得，我觉得可能还有一个点是说，比如说你在训练中穿习惯了这双鞋的感觉，等到在比赛的时候你再穿这双鞋，其实跟你训练是一样的，就是可能不会有那种新鲜感在在给到你了。嗯
2: ，其实我最近我最近发现，嗯。嗯这周我还跟特维斯说，就是如果你在操场训练，嗯，其实你穿碳板跑鞋，并不一定让你有优势，对。对但是你像，它只是会改变你的那个跑步的节奏以及效率，就是，呃，是有不一样。但是我现在就就我又我再说回那双美津了，嗯、我现在穿那双鞋跑速度也没有什么问题，就跑跑我的 t e m p o 的。呃，配速，嗯，就是也也是 OK 的，就这个其实是我没想到的，因为我去年买下来之后就没怎么穿这种，就觉得
0: 它的定位也是像竞速鞋的定位啊，那双鞋对吧？对，它是竞速，<但>对,对,对。但但是我
2: 其实因为我腿很粗很重嘛、啊，嗯、就我不太习惯穿这种轻量竞速的，但是我今年居然居然穿这双鞋，哎，觉得
1: 也也挺也还可以。我觉得是
0: 你的能力提升了。呃，能力提升。<也>也<是>你也<是>你现在穿这
1: 双鞋跑了多多久的距离了？跑了
2: ，可能快七八十 K 吧。但是跑了
1: 好几次炉体，是
2: 就是就是那个炉体开了之后，我穿这双鞋跑了好几次。嗯、如
1: 那如果是十分制的话，你给他打
2: 多少分？十分制，我给他打八点五分。那很
1: 高了，很高了。<对>啊、等一下，那个页面下面会出现那个购买链接。<笑>买不了，双双鞋。海淘的是吧？是海淘的
2: 。呃，从那个日本亚马逊买的。嗯，美津浓，我觉得他跑步已经放弃中国市场了。<笑>他的公众号，呃，隔了一年才发了一一篇跑步。而且而且
1: ，这我我之前看发了很多游泳的、高尔夫的那些。对，
2: 发了很多高尔夫球的东西。嗯、那大概。是我们不了解的
1: 领域吧？<笑>嗯，现在的情况就是，嗯，国内市场现在是这样的，就是耐克是独大，然后一些国产的品牌，国产的运动品牌就紧随其后了。嗯，像像阿迪达斯，其实它完全在跑步这块是不做，不会做什么太多内容的。就是、但
0: 现在有那个阿阿迪新出的那个碳板鞋出来、啊。对，
1: 但是但是你看到了吗？之前之前微博上。出来的时候还是还是那些自媒体账号发的一些日本的宣传视频，国内就完全没有。然后他们也只是在 C 零一些媒体去做测试，然后到现在其实还没有出来，又又可能还没到它的发售日期。嗯,嗯，就是怎么讲，就是整个市场上来看的话，就是就大家大家现在所有的眼睛都是在盯着 Nike 的。然后，然后，然后再加上一些国产的品牌，还有亚瑟士
2: 。嗯，亚瑟士是这样，因为有很多他的老粉丝嘛。对对对对。你如果去关注三四年前，比如说北马的数据，你会发现北方的很多人都是穿亚瑟士来跑步的。对，就是其实有一些人是深爱着亚瑟士，<对>就是特别习惯他穿穿亚瑟士去就是之
1: 前之前你又。有那个月跑圈，其实他有做过很多次那些对比赛之后的那个鞋子的排行榜。其实我们能看到，亚瑟士其实一直是排在
0: 比较靠前比较靠前的位置，然后只是只
1: 是近几年而已，然后被耐克给反超了。但其实就就我个人来说，因为我大概是一五年开始跑步的，然后我当时买的第一双鞋就是亚亚瑟士的跑鞋，就其实跟很多人是一样的那种感觉，就是。呃，一提到跑步要买要买鞋，可能专业跑鞋对，第一个想法肯定就是买亚瑟士。因为
2: 当时就是应该是在跑步圣经，然后被被哪个人的个一个帖子说啊，这是这是这鞋太流逼了，不是亚瑟士是跑鞋之王。还有四大跑鞋四大跑鞋应该是是是不知道是哪个人编出来的，反正是国肯定是国内的说法。但是跑鞋之王这个好像是在。国内以及海外都比较流行，因为因为是这样，亚瑟士如果你去它的网站去看，真的，为什么我去年没有写出亚瑟士的矩阵？嗯、我其实都已经把素材准备好了，嗯、但是实在是太多太多了。阿迪和耐克所有的跑鞋加起来还没有亚瑟士的鞋子多，而且它我完全分不清这双鞋跟这双鞋哪多是哪个，<笑>就是对就是很多国内版跟把本版。拿过来给我穿 1, 1> ，每个人穿每每双至少穿嗯八十公里，那但是这不可能的事情啊！这我这我要干一年，然后他下<笑>下一代又出了，所以就没有，所以他叫跑鞋之王还是有点有点道理的
1: 。其实我们我们刚刚刚刚很很散的谈了一些很多东西啊。其实我我想问的一个点就是阿星跟电麦，就是你们现在因为我们刚刚说的都是鞋嘛，就是除了鞋之外，你们在平时跑步的时候会还会穿哪些东西？
2: 嗯，爱心鞋服。嗯
0: ，爱心鞋。啊、谢谢夏天就直接光着膀子咯。这是最爽，对不对？嗯、你确定吗？不<是>行
2: ，这个要被抓的。对对对，但是这个你抓抓过去进猪笼
0: 。<笑><好>但是我觉得其实更多的还是一些，我觉得你跑的越多，可能对装备的这种东西，我自己是比较越来越追求极简。嗯，就是一个是要轻，另外一个就是让你跑起来没有什么束缚。嗯，可能这是最大的两个点吧。对于我个人来讲。我不知道电鳗你是怎么样去看
2: 这个装备、呃？我现在其实是对装备越来越没有需求。嗯、就是就逮到什么穿什么。嗯、对，是<吧>就是都都随便，就是我<说>我只有我现在就是因为我的袜子和那个短裤是会穿那个 Gear Lab 的。嗯嗯、呃，就
1: 是多年、哎、此处此处是一个广告，回头把广告费支支付一下。对
2: ，就是多年的习惯，因为我，然后。嗯，呃，我也因为有之前上马有一年穿那个迪卡侬的一个竞速的短裤，磨掉的啊，对，磨的特别狠，就是磨的下午都不能走路<笑>、就是，就是出血了吧？对，出血出的就是皮下出血，然后特别渗<笑>渗出来的那种，嗯、挺严重的。然后后来就穿了穿了这个短裤，但我的我的情况跟。百分之九十九点九的人都不一样，因为我我腿特,太,别特别粗太粗了。对，太粗了，嗯、就可能就你走在路上是完，除非是特别大的大胖子，就是没有人是比我腿粗的，就是你去健身房也没有，就是就是这这样。<笑>嗯、下肢
0: 力量非常足，对。电饭给我的第一印象就是下肢力量非常足，嗯、对
2: ，但是没有什么没有对跑步其实没有什么用处，但是但但是,但是你其实也不是，因为你如果。腿的肌肉越多的话，你的酸就会越酸，嗯、就你上、就是、其实上腿的会更快。对，你看真正的越野高手其实是都是小细腿，像小鹿一样。嗯，嗯呃、再再回来就是说，然后上上上衣，我就是非常非常普通，只要随便一个 T 就可以了。呃、然后如果夏天的话，那我可能就随便穿一些背心，可能会好。现在也。可能因为年纪大了，也不太在在意好不好看了，毕竟都结婚生孩子
0: 。那你会有一些什么配饰吗？比如说挡汗带啊？没有，这<么>呃，我呃我可能是
2: 那个会会弄一个魔术头巾，会缠到手上，嗯、<哼>因为我的汗,汗特别特别多。对对,对或者戴个头戴，或戴个头巾，嗯、就是呃，其他的都不都不考虑，都无所谓
1: 。你们现在跑步戴什么手表？
2: 呃，我就带佳明的九三五，嗯，这个是我自己买，的，就已经用很久了吧？应该对，用了很久，跑了很多比赛，跑了 UTMB， 嗯，嗯都也是带的这个表，就是在补给站充电，嗯，然后接着带上跑，呃，这其实它充电还是蛮快的。对，而且它有那个气压计和高度计嘛，嗯，就是很准的。<对>这个我我整个下来跟官方的数据基本上是一样的。的对，而且我在路途中睡觉啊什么的
0: ，它也没有去飘。嗯，对。我有个疑问，就是现在还有人用松拓的手表吗？今天在微博上还有人艾特我说什么松拓活动什么之类的，然后说被被被被选不开心啊？啊，好吧，嗯。
1: 就这个，我觉得是有有点尴尬。你是用的松硕手表吗？没有，我用的也是佳明的九三五。OK， 对，因为我之前之前有一段时间用的是那个 p o l a 然后他们呃送过来一块测试的，然后中间中间因为因为要用到那个心率储备心率的那个东西，然后就换了佳明的。我在之前的话是用那个呃苹果的那个 Apple Watch。第四代，嗯，其实其实我现在今平时戴的话，基本上会戴苹果的手表，然后晚上跑步的话会把会用佳明的手表。其实
2: 我对这个跑步的手表也也,也不是很在意，对，因为我就是你现在让我拿手机的 app 记也也 OK 的，就是没有对数据没有什么太大要求，就如果我在街上跑的话，我用手机、嗯、也一
1: 样，对，
2: 只要因为我现在在大街上跑，可能就是。对、呃，一一个小时七十分钟，然后配速也无所谓，嗯、就只要跑得不是很累就就可以。嗯，对
0: 。那性性格的，我是觉得我听那个电鳗讲的他 U T M B 手表充电的事情，嗯，我以为只有我们 App le, Apple Watch 的用户才会体会到这个续航能力的问题。<笑>毕,竟毕
2: 竟是要跑四十四十个小时的比赛，是、啊、是、啊，这个、因为很
0: 多人都会跟我吐槽说，性格你作为一个严肃跑者，你既然用 Apple Watch。我说 ，Apple Watch 已经能满足我所有的需求就是问题是，问问题是信哥两个小时四
1: 十四十几分钟就跑完了。不不不，主
0: 要主要是主要是因为他是 K O M 啊，带货博主，带货博主。我我是觉得有的时候可能你像那个鲁代日平常也会带 Apple Watch 对吧？对，我
1: 平时是带。我觉得
0: 会比较方便，因为我把这个 E C 没打开了，有的时候我不带手机出去跑步。我想打电话都可以，嗯，这个真的很方便。<对>我是讨厌拿很多很多东西的，
1: 但是但是这个 e 这个 eSIM 这个东西我，我我也开了，但是我从来没用过。嗯、
0: 我就用过，因为经常有时候，<笑>比如说我会回家，我给我老婆打电话，我说。我会到家啦，准备好要吃饭啦，什么之类的，啊、我就会去讲，就是要沐
1: 浴更衣这种。呃，
0: 对对对对对对对对对
1: <笑>烧香啊什么之
2: 类的。我不会，因为那个没人给我
0: <笑>我老婆不给我没有我我主要主要
1: 是回去是，什么时候回来该给该给娃弄吃的了
0: 。嗯，这个还是蛮方便的。有时候对于，因为我们都是业余跑者嘛，其实就是业余跑者。如果是专业的话，比如说我能够跑进两个半小时，我可能会对这种数据会看得非常重。嗯这个这个倒这个我个人感觉得、啊、对，这个啊、但但其实但其实
1: 你看那些比较很精英的，嗯、就比如像像那种。冠军级别的，像吉普乔格，他们用的是吧？其实是很早期的那种，那几代的时候。大波节是二三五，对吧？然
2: 后那莫法拉是二四五，对，就很早期的。是那个六六三五，就音乐的那个，音乐的那个是六六三五。他可能他可
1: 能听歌还是怎么回事？没有，他也不戴耳机啊，其实。就是
2: 其实就是可能他觉得这个操作小，嗯，对这个这个。他们
1: 其实只是看一下时间配速，是的，对吧
2: ？配速都不看，只看时间。然后他比赛的时候可能看到。说哎，跑到三十公里呢，我跑到一小时多少多少、嗯、50分钟之类的，对，对就就就知道了，对。然后他们平常更不用带，因为他们有训练，嗯、有教练跟嘛，<对>一堆人今天跑两两个小时的课，你你配速也不用管，什么也不用管，对对你只要跟着就好其。其实其实他
1: <对>其实我们在之前那些很多那个纪录片里面有看到，就是他一个人在跑，旁边是一辆车跟着他的，<对>然后上面的教练是拿着表在在对的，然后其实他补给啊，对<美>他跑的每一段他时间。该是多少配速该是多少，他其实都有人告诉他。
2: 因为团训其实说实话，专业选手的团训他们基本上不看，除非只要可能，好除非除非你可能是这个队伍的那个领跑的，哎、对配速。然后你他有的时候还是要看一下配速。嗯、对
0: ，我相信他教练也会在后面喊说你们快啦，或者是慢啦、嗯、这种。如果跑圈的话，如果有人记
1: 圈的话，嗯、其实
0: 。
2: 只要教练在旁边念多多长时间一圈，<对>的你调整一下很快已经能算出来。是是是。<对>那其
1: 实我我有个问题，就是你们跑步会戴耳机吗
2: ？呃，我戴的不多也不少吧。就我有的时候，比如说我我那个超长距离的比赛，嗯，还是会背一首。嗯、就实在是因为跑的时候其实，<笑>但是你在身体，你在
0: 身体会不会怕迷路？不怕不怕吗？嗯、我我我看路标一直看的
2: 特别准，那你而且。呃，就是我我去参加的比赛，一般都是它的前提就是路标是 OK 比较清晰的，对对，对嗯、呃，而且特别是晚上的时候，你听歌还挺开心的，嗯、就是如果你如果在那种。
1: 很黑的森林但但我但我,但我觉得那样的话放外放可能会好一点。哎、对，有的人是重是会会有人。哎，我之前我从来不我从来不害怕。我我我忘记是参加什么比是上海半马还是什么比赛的时候，就有遇到一个老外，就是背着巨大音箱的那个一个老外，而且跑得巨快，我靠，就是。那肯定，可能还不算快，<笑>因为我们我没用就是就是，就是就是、我看到他的时候，他已经超过我了，你知道吧？就是背着巨大音箱，然后在那边摇啊摇啊摇,啊摇，然后有点像那种蒸汽朋克的。的对，就一群人，<吧>一群人跟着他。
0: 嗯
1: ，就那个画面很壮观。性格，你
0: 跑步会戴耳机？我以前不戴耳机，但我后来发现，有的时候你跑有氧的时候，嗯、在我自己熟悉的环境啊，嗯、比如说在公园里面。或者是在我家附近的那个路线，我就会听歌，嗯，因为这样的话可能会时间过得更快一点，嗯，而且你听不到自己的呼吸声，也听不到自己的脚步声，<对>感觉会更轻松。对，我自己会这么感觉，其实我时间过得很其实,其实我也有这样的感
1: 觉，因为我大概从这个冬天开始吧，就是开始跑步，跑步的时候基本上全部都会戴耳机，然后最开始就是听音乐，就是就比如说 QQ 音乐、网易云什么之类的，就随便找个歌单，然后。就一直这样播放，然后现在的话就是，呃，最近这段时间，最近这段时间就是听播客，就比如说我要跑六十，那我就找个六十分钟的，跑九十的就找个九十分钟的，然后四十五分钟就找个四十五，分钟。这样听就他们说完了，正好我也跑完了，嗯、就是，嗯、呃，节奏还是比较舒服的
2: 。我还是听的很少，就我自己跑的没有这个习惯
1: ，我不
2: 需要听音乐，我只要想事情就好，而且我每次如果自己跑的话，<笑>我会想。想出来很多,很多新的点子，对吗？呃，对，而且以前就是，在我在外企做那个画图的时候，嗯，就一就是每次跑跑完都会都会觉得，哎，就就你你不喜听歌，你只要跑完之后就就很舒服，对，就一直没有听歌的习惯，嗯
1: 。那那还有个我还有个问题就是，呃。就是我们，就是不管是电鳗还是阿信，其实你们现在已经穿过很多鞋子了嘛，就也也也穿过很多装备。就是这些装备里面，你们觉得你们最喜欢的是哪一个？就不管是鞋子、衣服、耳机、头戴，任何任何东西，你们最喜欢的
0: 。对我来讲，我感觉最惊艳的还是刚开始穿百分之四的感觉吧。嗯。就那个时候，很多东西都变了，因为以前都穿什么 straight 这种薄底鞋，嗯，然后我也没想到，就是那么厚的底，然后感觉好像很重一样，然后能够做的那么轻，然后又能给你那么大的回弹，让你在比赛的时候感觉有人在推着你跑一样，这个还是那种冲击还是蛮大的，嗯，这是给我这两年来印象
1: 最深的一个、嗯、一个改变，这个其实也是，呃。整个整个跑鞋方向发展的一个一个大方向、大趋势吧
2: ，应、嗯、该对<吗>。嗯，我其实我我也比较同意信哥说的，就是呃，我觉得碳板跑鞋出现其实对我、呃、影响也蛮大的，因为我在一代百分之四推出的呃那一年，一七年，进了。啊，一七年，那个时候你去的意大利
0: ，我记
2: 得。对，一七爱燃烧。年我破二的时候，一七年我跑了二四。哦，一七年我进了三，<对>但是那时候没穿碳板跑鞋，嗯嗯但是我穿碳板鞋一代训练了很多。嗯。当然，但是因为碳板跑鞋，我的一些其实让我一些跑姿有一些进步，嗯、然后另外让我的训练强度能增大了很多。这样导致我一八年就跑进二五零了。嗯嗯，对，然后这个是一点。另外一点呢，其实像刚才说的，就是正好可以延伸到我们下一个问题。就我觉得现在会有一些轻量的，轻量的，就比如说，就以标准尺码来说，嗯、就是两百一十颗或者两百零几颗，或两百，可能最多两百三十颗这种跑鞋，它既轻，然后你可以上一些速度。然后你可以还有很比较强的缓震，嗯，就比如说，呃，斯凯奇的新的中底的那些材料的鞋，嗯、其实它都特别特别轻，就一种新的发泡发泡技术嘛。然后再加上你之前说的 Turbo， 嗯，也是二百零几克，我记得，嗯，就是这这这些跑鞋逐渐成为就非碳板跑鞋，比如说大大多数人训练去跑碳跑。呃，去或者随便什么样的训练都可以的跑鞋的一种主流，嗯，这是我特别喜喜欢的一个店、嗯
1: 。但其实我想有个问题就是，呃，就是我们都知道，就是跑鞋轻了对跑得快的精英选手来说，它其实帮助是比较明显的。嗯、但是对大众跑者来说，跑鞋轻了这件事情是。真的是有意的吗？还是还是还是其实是无所谓的，跑鞋重的跟轻的不一定。我觉得我觉得无所谓，因为我、嗯、
2: 我其实我虽然我虽然是喜欢这种鞋训练，但是是我个人，但我觉得、嗯、我我可能有的时候穿三百克的跑鞋、嗯、也也无所谓，也 OK。所以我，我我也觉得一些人说，哎、啊，我一定要穿什么两百五十克以以内的跑鞋，嗯、那你两百五十一克的鞋，<笑>嗯、就是就是没有必要。其实有的时候你的跑步能力。跑鞋只是真的是可能百分之十百分之五，其实你很多你的力量不够啊，就百分之，说说实在的他95 ，他百分之九十五的人跑跑步的人不练力量，嗯，就是，就我瞎说的，我就觉得是百分之九十五，可能更多，就是不练啊，就是我我就我就很少练，对、啊，因为因为很很简单，这个这个事情我再多说两句，就是我们一个业余的你你都已经跑步了，就是你已经把你运动的份额已经占占。占到很多比例了，对。所以你你你的精力没有没有去再去要做力量训练啊，就除非你<对>你这个人精力特别特别旺盛，对，就是、对你真的很
0: 有时间去搞这些东西，对,对
2: ，或者是像像我们的大鱼 Pro 对吧，这种、嗯、就是非常注重力量训练，就是呃，对大鱼<以><以>大鱼
1: 大鱼给我的课表每周都有对。两三次的力量训练，我我
2: 现在一周也也有个两三个小时，嗯、反正就是。呃，所以再说回来，就说，呃，跑鞋有的时候，说实话，比如说两百七十克的跑鞋和两百一十克的跑鞋
0: ，真的有那么大的差别对，对之
1: 前我跟信哥开箱那个 Alpha Next p e r c e n 那个，嗯、他那双鞋也有。三百三百克的吗？好像有吧？不两百七十
0: 克。Alpha f l y 两百七十克，嗯，好像是。但是，它不是四十四码还是四十三？四十四四十三四十码，九点五的，对，九点五的，二百七十克，二百
1: 七十克对
2: ，但是但是，想象不到，但是但是 US 八点五给的二百一十克，那就那就差太多了吧？就有点问题了，对吧？对。那那我们是二百三还是我记得好像是。如果是的话，那跟跟官方的数据是差不多对应的。我看
1: 看我,我记得好像是270多。2 7
2: 0的话有点过，我觉得不是 270， 因为那双鞋我哦,哦好像是231吧
1: 。对， 2 3 1是 OK 的，因为它的
2: US 8 5五是两百一十克，嗯、所以这是 Nike 很鸡贼的一个地方，因为它它会它。他这双鞋因为重，他给的是 8.5 的重量，因为一般他都给九的重量。九码是对。然后这双鞋呢，就是我再说一就是我看那个群里，九码。九我们我穿了他那双鞋，中足稍微挺窄，前面很宽。但但它其实，但我穿的时候已
1: 经变很宽了，其实。
2: 但但是中足还是窄，的，就像就像那个 React， 那个 Infinity Run 一样他的中足就是窄的。所以我穿我也不舒服，嗯，然后，呃，这双鞋我我已经我我也我也跑了，嗯、就是这双鞋就是你跑我跑完第一个感觉就是这双鞋就像作弊，哈哈哈哈就是你就这样在踩
1: 着弹簧，啊，就是、哎那那你说我穿这双鞋能跑三零零吗
2: ？你要看你怎么练了，我穿、嗯、我觉得我觉得,我觉得不能，啊，再见，嗯、你们先聊吧，<对>我先走了，对，因为而且而且这这双鞋我的观点就是这双鞋你跑。嗯四开头的配速都是浪费，要三开，头。三开头或二开头啊，是三开。还好我记得是三，对，就是真的，你跑，但是那那你说我我还买不买？对，你你买双百分之四嘛就可以 ，lex 了。我不用买， lex。其实我我我我的观念就是，真的你330都是可以练出来的，没有什么，这个我不需要跑戏，就是三小时三分。三小时半完赛全马，嗯，不是说三三零配速，啊、嗯，就是说，<然>这个可以，这个真的是穿什么鞋子都可以练出来，嗯、因为当年我也都是，就是穿着一双索康尼很普通的鞋跑了三三幺二吧，因为、嗯、是什么竞速鞋因？因
1: 为我认识，我认识，就是我之前在群有一个群跑跑跑群里面，然后有有认识一个人，他就是自己练，然后平时练力量，然后。平时的话，上上下班的话就自己，他因为他大概八公里吧，就来回来回来回自己跑。然后去年还是前应该是去年，他在一场比赛上就自己破了三三零。你们觉得、呃，比如说跑一场比赛，跑鞋给你的加分是多少？如果是一百分的话，能给你加多少分？我加二十分吧。二
2: 十分，我觉得
1: 五到十分吧，二十分可能还是比较。
0: 夸张的，就是还是看训练了，其实。怎么
2: 说呢？这个碳板鞋，其实，比如说我去年跑跑 PB 跑到二四六，因为我最后十十公里也是很痛苦的，已经感感觉不到什么碳板啊什么的，就他妈赶紧到终点就就结束了。对，就是，而且是行马嘛，对，我
1: 我也跑了，我也跑。了。对，就是。哎，我我也是在行马 PB 的。对
2: ，就是一直就是。就你，你脚下已经没有鞋、这个，麻木的感觉。对，<吧>因为因为我就是个人身体状况、就是，就是就是，因为我到后面我的肌肉就是维持不住了，因为肌肉因为太腿太粗了，就是有这个有这个问题。嗯嗯，所以跑鞋对全马影响怎么说呢？我觉得。不会让你，但是但是这个但是他但但它但它其实
1: 会给你带来一个新鲜感，在里面，我
2: 觉得还是回归就是他，呃官 Nike 官方宣传的以及很多官方宣传，就是他们跑鞋、嗯、其实让你提高你的效率，嗯，就是让很多人变大很多人的那个助推感，其实我也是不太认同的，因为助推感从来没有在任何一个品牌除了。除了美津浓的那个塑料的，他说是提升向上回弹百分之多少，嗯、但是很没有人说向前的那种。没有没有跑品牌拿向前的说给你这双鞋给你带来推动力、嗯、作为宣传，嗯、他只会说
0: 能量反馈，对吧？嗯、一个是能量反馈，碳板
2: 的最大功效效果，我觉得其实是一个稳定，嗯，就稳定，然后给你让你两边不晃。所以给你节省能量，让你去往前往前的一个<前>一个一个一个嗯一个方向。对
1: 。那但是这个这个也
2: 是我自己的观点。嗯、
1: 那我我想问一下，就是你们推荐大家买这双鞋吗？就是马上马上要发售的这双
2: 。呃，我我其实我想推荐另外一双，就是、嗯、呃索康尼的那个，就是它不是 Indoor 分。Pro 是是是最好的，对碳板。然后还有一双是 e n d o r p h i n Speed， 嗯，那双是不是碳板的？就是四顶级。对。但是它的中底材料跟 Pro 是一样的，就是 p r o 我已经穿了，就是很弹，很很 OK， 就是 OK。这双鞋的，即售价很低，定价只是180美金，还是160美金？好像是160
1: 美金。160美金大概大概是多少？一百六十美
2: 金就是比。特步还要便宜，就可能八九九八九九应该应该应该是一二九九，一零九九，一零九九，对，但是呃，我不好意思的说，我那个特步一六零叉我没有穿过。嗯，嗯对，可能。那双鞋，还觉得那双鞋,那双鞋口碑还不错，因为毕竟一双鞋是。主要
1: 是现在国内国内的那些马拉松跑者全，全就是顶级的，国内的那些顶级的马拉松跑，穿的都是特步。但是我觉
2: 得那双鞋的。还是还是因为便宜，嗯、其实大众其实说实话，实大众跑者对于跑鞋的首要价格、嗯、对首要还是因为还是因为，
1: 但但怎么说？如果像我的话，我八九九我可能会选择 Nike 的鞋
0: ，但是你买不到一双八九九的 Nike 的碳板鞋啊，对对吧？八
2: 九九我不会选 Nike 的鞋，嗯。嗯，我会买两双阿贾斯训练用是
1: 吧？对，行吧行吧，可以可以。刚刚那个索康尔尼说完了吗？呃，说完了，说
2: 完了。对，就是我其实我其实特别推荐的是这双鞋。
0: 嗯，你选这双鞋的原因是什么？是因为它性价比高吗？还是因为它？一个是性价比高，
2: 嗯，它就是它的性能已经足够了，已经 OK 了。OK， 这百 90% 的人穿它已经 OK 了。嗯，另外一个是它的鞋面是一双正常的跑鞋。什么
3: 叫？就是谁谁是不正常的，谁是不正常的
2: ？就是 Next 和 Alpha Fly， 对吧 ？Next 的我非常不喜欢，就是像像从从那个 UFO 上掉下来的一双鞋一样，对对吧？这个我们我们还是要承认的，他它非常屌，非常牛逼。信哥在
1: 旁边默默的不说话。对，呃，没有
2: 这个这个我这个我我要承认，就是 Next 绝对是最牛逼的碳板跑鞋，就是不算 Alpha Fly， 因为其他品牌。呃，做了三三年，做了四年才把，呃，才把百分之四给做出来，大概就是这种感觉。<笑><对>你想想，所以，而且去年所有的比赛我们都看到了。对对，就是就是这样，就是这样。这样对，这个可这个是一个已经相当于已经既定事实了，<对>已经是一个一个事实了。嗯、对。但是我但是 Next 鞋面对我的脚还是挺伤的。我
1: 我我非常不喜欢，就是我之前。之前跑杭州跟上马的时候，我我穿了那个 next 之后，我不知道为什么，就是我的脚趾头就是全挤在一起了那种感觉。然后就是跑完之后我脱了鞋一看，全挤在一起，然后整个脚趾头都发白了。可能就是汗啊或者水，就是就把脚泡进去，对，泡在里面那种感觉。嗯、而且是我不知道是它是因为它的鞋头很窄，还是因为什么，就是我那个脚趾头全挤在一起。然后要要用手轻轻的掰才能掰开。你洗脚了吧？放放<笑>来洗手了没？<笑>后来没洗手<笑>。主要是就是就是我承认它的底很好，然后但是它的鞋面包括我除了我刚刚说的那个点之外，就是它那个歪着的那个鞋舌真的让我非常不舒服。那个其实在，在
0: 呃 B 站上面有人跟我们也讲过，其实我们之前也、嗯、呃有考虑过这个问题，是因为他是想要他那个不对称的鞋舌是为了减轻对脚背的一个压力。嗯。
1: 但
2: 但其实他性格瞬间就变成 Nike 的人，但<笑>变成我们对。<笑>对，但但
1: 其实其实对，就不管说他是为了脚轻脚背压力也好，还是什么，但是我加上那个芯片之后，我在杭州的时候还有去年上马的，就很明显的感觉就是我把那个芯片在安上之后，一是它的鞋带会变得非常短，二是我勒上之后。而且变得更更压脚背了，其实。
0: 所以，我喜欢那种芯片在号码部分。对，量其实会好一点。好一点。对。对
1: 说了这么多，刚刚刚刚电麦也也说了，就是那个他推荐，他其实不推荐 Al pha, Alpha 尔法阿尔法 fly next cent, s e p 那但是如果你有钱的话，所以、这个、也是以这个这个
2: 这个我一直这个我的观点就是最后一句话就是你想买随便买，能跑、嗯。七分的配速，你你去跑山你都都
1: 可以。<笑>很有名的那个越野跑者叫什么？梁晶。对，梁晶、那个，他就经常穿那个百分之四去跑
2: 。港版是 Next， 的那个尤维旋穿的是。啊，对对，对，尤维旋是他俩都穿啊。嗯、然后尤维旋穿的是那个呃飞线版本的 Next， 然后穿的大底是有改过没？这这港版的比赛没改，但是他去那个西班牙的比赛、嗯、他换了换了一个抓地的，然后他买了好多，买了大概。好像有将近十六双，六双就是飞线版本的那一次，嗯、呃，然后梁晶没有穿，梁晶刚买的时候穿的是、嗯、那个胡总，呃、不是穿的就是就是探路者，因为今年的探路者他们有要求了，就穿，啊、所以我所以我觉得梁晶其实他拿了亚军就也很也很就觉得 OK 了，因为他差了双鞋。
0: 但是，我有个问题，就是他们如果是这样的话，一双鞋的损耗会不会
1: 很快？比如说一场比赛，那没关系啊，
2: 因为因为你想想，他们这一个冠军带来的收益啊。<对>但其实
1: 比赛本身是没有奖金的，是吧？这个像越野比赛，比
2: 赛比赛本身看看比赛吧。嗯、呃，他们就如果你能拿到港百的冠军，你拿中国国内的一种那种，比如说一场比赛一万块的，嗯。呃，也是没什么问
0: 题的。我们回头可能需要再开一期，找电班一起来聊一聊越野比赛。对越野比赛，我觉得因为这一块，我跟我跟那个没有我，我也我也跑过，我也跑过，你也跑过，对我也跑过。我以前完全不，我以前也是搞越野的。看不出来，我以前一一直以为你是搞游泳主要
1: 是我腿也比较粗
0: 。对，那信哥呢？你的推荐。我肯定还是跟那个电鳗差不多，我觉得还是会看你的经济能力吧，嗯、然后同时看你自己的一些习惯，嗯、因为每个人穿一双鞋可能带来的感受都不一样，嗯、我说这双鞋好，但是它不一定就适合你，而且我的可能我低足弓啊、高足弓啊，嗯、或者是一些问题，<对>还是需要自己去试，<对>然后去去找到合适自己的一双训练鞋，然后找到一双合适自己的一双这种比赛的鞋，分开。嗯然后同时也不要像那个鲁代日一样，一双鞋猛穿猛穿，是吧？马上可以退役了。对，一直穿穿下去，什么都穿那双鞋，我觉得这个也不太好。而且一直
2: 穿一双鞋，其实对鞋子寿命
0: ，对，我我而且我
2: 我还要说一点，就是我看微博上他们好多人穿三百三百公里，能把一双鞋磨成那个样子，
0: 那挺狠的。我
2: 他们可能我我我特别
1: 不理解。我觉得可能是他们那个骑着小电驴把。没有<笑>没有，就是
2: 就是，就,是、就他们真的那个那个三百 K 的鞋，就我有的时候三百 K 一双鞋，嗯、可能就是后侧外底磨一磨一点。我也是磨后侧。对,后侧对，然后但是我现在我经过今这个冬天的一些改善，我现在后骄傲的说后侧外底都不怎么磨了。为啥？为啥呢？就是我因为落地还是因为我,因为,我因为为什么落地落地变好了后外？因为大多数人是轻微内翻。嗯。轻微外翻，轻微外翻 ，sorry， 呃，所以这个，所以这个地方是非常容易磨的。我就是，我对所有人都是，就是可能你腿粗一点，嗯，就是这也是因为你，这也是为什么你会磨大腿内侧的原因，因为你现在就是大腿一直一直夹紧的，有点夹紧的对，你脚崴往外翻，然后你的你的大腿内侧其实就夹住了，就是这样。呃，然后我今年练完之后，就是我发现。呃，这个问题改善了很多。嗯，对，就是，所以，所以我还是不太理解他们为什么能穿
0: ，跟体重、跟跑步的习惯、落地都有关系、嗯。所以，所以我还是
2: 建议大家就是，呃，不要去搞什么什么什么什么这个跑法那个跑法。嗯，<笑>如果适合自己的是是最好的。但是，呃，有有几点。我提个小小建议，就是一个是你可以增，如果你想去更有效的跑，提高你的跑姿，一个是可以跑多跑一些操场上的速度，另外一些去训练一些力量，嗯嗯比如说登山跑，我特别推荐，就是练你的大腿的这个这这叫什么？髋关节吧，髋关节髋关节的,关节的开关的大,、嗯、大腿两侧，大腿前面两大腿根两侧。对，就是这个地方，就是我今年大腿正面，这这个
0: 地方，大腿跟这边，练
2: 练的挺多的。你会
0: 用弹力带吗？还是说就是
1: 就是登山跑，就很简单
2: 。就这我是还是跟大鱼学的，就是撑在地上那个登山跑嘛，就那个动作。是大
1: 鱼也教了我这个。对
2: ，就这个特别好使，而且特别累。就你你一天做个你你连着做两分钟，如果成三组的话，都特别累。对，就你肯定我都会出汗。对，然后这个就是。能提高你的跑步效率。哎，你提高跑步效率之后，你的跑鞋损耗少了，花钱都少。了。就是就是，嗯、其实跑快多好。就是你跑的时候会
1: 感觉到自己身体会有轻盈的那种感觉吗？对
2: ，呃，会有一些，就是，就是你你会有一些，比如说，呃，我现在就是，你可能腰一挺，速度就、嗯、会上去了。就以前是没有这种感觉，就是能感受到你身体是存在的。对，嗯、对这一块是紧的。对对。呃，以前以前我我即使跑三幺几的时候
3: 、嗯、也没
1: 有这些感觉。嗯，对。关于训训练的话题啊，其实我们后面可以再开起来聊。嗯、今天我们主要是聊那个装备。装备。对，我们再问一下电鳗跟阿星，就是穿了这么多鞋里面，你们最不喜欢的是？
0: 我感觉没有什么最不喜欢，可能就是最不合适、不最不适合自己的鞋。就是你买了你会觉得啊
2: ，我买亏了。我我我。我我我我我最不喜欢裤子，因为
0: 你容易被磨。<笑>就
2: 不是我，我就不喜欢穿长裤跑步。但是冬天怎么办、啊？但我今年冬天还是还是投降了，还是穿还是穿长裤。<笑>我以前在上海冬天我是也不穿长裤的，因为我看，因为我们之前那个跑团里分享过一篇文章，就是你的大腿的承受的呃温度可以到零下五度的。嗯，所以我以但是容易这这个
0: 冻到你的关节，我觉得关节我都还好，是<吧>但是我
2: 的皮肤会弄得冻得很干。
0: OK， 对对。对性格，我觉得最不合适的就是，可能刚刚开始跑步的时候，接触的品牌也比较多。嗯，我记得我那个时候可能就四五年前，我自己买过一双亚瑟士的 K 二零。<笑>那双鞋是个蓝色的，那双鞋结果这这这这，结果这个节目就黑了一大栋了，吹了所有的品牌，然后
1: 就黑掉。说是我觉得还是
0: 不合适，就是感觉硬，嗯、一个是硬，而且穿的时候感觉会就是膝盖会很不舒服。就是我当时看那个介绍很 fashion， 然后很炫。就是各种胶啊，各种特别牛的技术，嗯、中底技术啊。因为那个时候，你看这个，这个、
2: 那个、这
1: 个我们还是那个缓震胶，现在还有人提吗？有
0: 咱，咱们还是再回再回过
2: 来。这个其实卡亚诺这个问题是这样的，就是国内宣传它是一双特别特别缓冲的鞋，嗯、但是卡亚诺的定位其实是一双支撑稳定对、稳定性跑、嗯、对，就它其实是有一个偏差的，而且卡亚诺的中底材料以及它的 Gel 胶是给。非常非常大体重，因为像我像我这样，呃、但是但是怎么讲？但是但是说，但是再说，就是说稳定系的跑鞋现在基本上已经很少消失了。消失了，对 ，Nike 就是 Nike 就已经不做了。其实听说听说好像还有，还他们之前不是还还
1: 做,还,还做了什么奥德赛那种那种也是偏稳定的。我当时的感觉就是踩不开，嗯、还有那个对，就是那种感觉踩不开。<对>我,就是、我并没有说
0: 那双鞋不好啊，就是我不觉得可能不太适合我，嗯就是、但是我还是穿这双鞋跑
1: 了一千多公里。我
0: 那我我我认识很多人就特别喜欢开，嗯、我我就是不
1: 喜欢的，<笑>我我也感觉我踩不开，虽然我体重大，但是可能你体重
0: 还要再大一点，对我可能长到两百斤左右
1: 才能才能踩得开、嗯、就是它给我的感觉也是硬，非常硬，就是我怎么跑都怎么不舒服，就这种感觉。就是关于雅瑟士，我们就。就不提了，就别在我们这个节目里面提了，好吧？但是他今年不是最近就哦，他最近新出的那个、那个、那个新的碳板鞋。就是
0: 那双我
2: 、我、我做的那双 Noah Blast 就挺舒服的
1: 。哎、嗯，你你怎么看他们新出的那个双碳板鞋
2: ？新出的碳板鞋，因为我们没穿有测吗？我、哦、电脑鞋没有测。但是如果是它是，我就怕他还用之前那个 Flat Foam 做中底，<唉>那个就挺。其实其实其
1: 实那个 flat form 底是非常非常软的，对，因为我之前他们之前不是在纽约有个活动嘛，就是我我有去参加，就是那那他们当时出了一双鞋，就是用那个 flat form 第一次出的那双，应该是偏训练一点的鞋。其实那个底是，是
2: 那 flat 是
1: 吧？呃，应该是，对，应该是就那双就是那个鞋的鞋底是非常非常软的，非常非常舒服。就是就是如果如果说。如果把 Kylo 那个底换全部换成那那个底的话，然后把那些什么胶啊、胶胶，把那些胶的胶啊，那些，二十六基本对他就全用。他但是但是我不知道会不会不会是有偏差。那为什么我觉得就还是很硬，特别硬呢？我觉得很软，那个那双那那双鞋。但那
2: 双你觉得软，可能因为它加了那个五毫米的那个那个其他的泡棉，不是那个鞋垫，对，有可能就是那个最最。最耍赖的那个鞋就是 Nike 也有，<笑>其实都有了，就是那个。对。就其实很是很
1: 多鞋的缓冲感是通过那个鞋垫带来的。你的脚感好
2: ，其实只是
1: 因为那个鞋垫好而已。嗯，对。前段时间就前几天嘛，那双鞋刚刚发布嘛，其实很多人在，我有我有看到微博上跟群里面有人在讨论，就是看到它那个鞋底就是很很光滑的，那虽然有纹路，但很光滑，就很多人可能会讨论就是这双鞋抓力对抓抓地力可能会不好，会不滑。那，我我想问一下，就是防滑这大理的防滑这件事情，对我们跑步真的那么至关重要吗？呃
2: ，我我不太在意的，嗯，就是因为可能是我的落脚也比较重吧，就是我我基本上不会太多，就不可能，我我不会发生说每一步都打滑，这也不太可能吧，嗯、对对吧？对，其实我们大多数我们
1: 大多数情况下跑步还是在正常就没下雨的情况
0: 下。但是大家有没有有没有印象？就是那个上马有一段那个石板路啊，那个地方还是蛮滑的。其实，特别是但那个地方滑，就是就是不管什么鞋它都会滑。对对对对对，这个我同意。但是那个那一段我就就坚持坚持嘛，就就就 OK 了，一两百米就过去了那
1: 种。嗯，因为因为是这样，就是呃，就是相相相对于防滑这件事情来说，大底其实。对我们普对我们大多数跑者来说，它提供的一个重要的功能还还还是耐磨，赖摩嗯，就是它是起到一个保护中底的一个,一个作用的。用我觉得这个鲁丹日有一点说的特别好，就是如果是那种
0: 很滑的路面的话，可能所有的鞋都很滑，嗯、这个你没有办法说做得到什么特别
1: 牛的材质，说你就完全不滑了，嗯，这个就很难。行，那我们就接下下面一个话题，就是我知道电麦买了、嗯、买过很多鞋。呀， yeah, 不管是海淘还是国内的网站，性格可能作为 k o l 对对，可能做<对> k o l 可能很多人会会 CDM 之类的东西。然后就是电鳗，可以说说，就是你在买鞋的过程中遇到的一些坑，就给大家避避雷。我
2: 其,我其实坑遇到的不多，但是我遇到一、嗯、一个坑就是。你。大多数人其实没遇到过，嗯嗯，我在一个假网站上下了单，<笑>然
1: <后>你,你是怎么发现它是假网站？不是，你这相当于是老司机
2: 被人骗了就是对，因为他这网站做的很好，嗯、页面设计的也不错，嗯嗯、然后不炫就是 OK 啊正常。嗯、然后我就下单，下完单他就很久没没有发货，是海淘的一个网站。然后我就查，然后结果谷歌上一查。然后下面就说、uh, ，fake 啊 website， <笑>然后中招了，就说哎中招了，这呃大概一千五百块钱吧，嗯，但我买了三双还是四双
1: ？当时买的什么鞋你还记得吗
2: ？呃，一双是应该是两双阿迪达斯，两一双那个 Clifton， 然后一双锐步的。锐步的那双鞋，那锐步那双还不错的鞋，嗯、就是 Run r u f a s t
1: 很便宜的那双，呃<吧>，不便宜，不便宜。啊、我看国内不是很，不是，就
2: 是、那国内已经没了，没没怎么出那双，那双还挺还挺还挺好的
1: 。所以所以大家
0: 在那个海淘的时候一定要擦亮眼睛，<对>看一下那个网址是不是完全是对的
2: 。对，就是那个把那个网址可能搜一下，就网址加上那个 fake web， 它其实是一个
1: 钓鱼网站。对，就
2: 是。其实这些，如果你损失钱，我也不太担心，但是我怕你的信用卡信息被被盗。对，对对就这个还挺，嗯、而且我又咨询了国内的警察叔叔，然后他说没有办法，这个这个完全没有办法。对，而且你你刷了之后，就是你去找客服也没办法退回的，因为不是盗刷，是你主动、嗯、主动输入的那个那个那个码。对对，呃，但这个大家情况。应该不会遇到太多吧？我觉得其他我我我都我都 OK，、嗯、就是其他的海淘啊，嗯，其
1: 实其实现在怎么讲，就是海淘这件事情，嗯、呃，对大多数人来说，其实遇到的还是比较少的。就是其实很多人很，很、嗯、比如说很多人他是已经是有代购买回来的，他自己再去分销的，这是一个。第二个是很多人其实现在国内的话，不管是买国产跑鞋还是耐克阿迪的跑鞋，其实他们。本身本身他们产品的丰富度已经足够他们去使用了，就是。其实我觉
2: 得就是现在国内的网购已经很爽了，你买的鞋<对>如果你觉得不好<对>不好，你就可以退，了，其实没接退掉。对,退掉对，所以没有什么，就除了你可能在闲鱼上买到假鞋啊这种。对。对，而且还有一个我觉得特别傻的点就是很多人在旗舰店买了鞋，然后还还去 care 它的真假。对我呃，如果你如果你是这样的人，那那你的生活也太太太难过，对，太难受了，太纠结了，太纠结了。虽然这个事还是有可能发生的，但因为概率还是很小。是那个调货的原因啊，就是退假鞋嘛，退假鞋就是，但这个概率太少了。他现在有那个，就是如果你觉得他是假鞋，那
1: 你从一开始就不应该去买
2: 。不是，我觉得你应该呃意识到，其实大品牌的假。大品牌的真鞋的 QC 不一定是
3: 特别特别好的，这句话
2: 这个你要你要需要细品，要细品，不能不能细品。你知道这个，你知道这句话，其实有的时候你就没有那么慌了
0: 。对，嗯，而且现在有很多那种技术能够去解决这样的问题，就是什么那种 RFID 啊，就是那种。呃，红外线射频技术，我记得跟踪一双鞋的。我记得
1: Nike 的很多鞋现在都有那种防盗扣了，啊，是防盗扣吗？还是什么？类似于二防防盗
2: 扣都是那个二道贩子卖的，那都是一些对对对，就是有防盗扣都是从那个没有没有，就他们现
1: 在是货上官方的官官方现在很多都有，什么之类是吧？对，官方现在很多都有了，
0: 官方的那。就可能可能不是
1: 可能不是跑鞋啊，可能是那种潮鞋，对潮鞋时尚时尚品类的篮球鞋之类的
0: 。哦，我我我觉得最大的坑其实不是不仅仅。是海淘，我觉得最大的一个问题，是那个尺码的问题。嗯，我感觉有的时候选尺码很迷。
1: 对，因为每个品牌它尺码都
0: 不一样。一一品牌还是一个方面，就是不同品牌可能尺码不一样，可能还有一个问题是他鞋楦不一样。对，鞋楦不一样的话，而且刚才我还想到一个问题，就是很多好的一些跑鞋，可能都是根据欧美的跑者或者欧美的。人的那个脚型来做的鞋楦，对，比如这个很烦
2: 。很多鞋，<笑><笑>也是这样。比如说 Strike， 对吧？特别细，特别窄，真的很窄。然后比如说那个呃，阿迪斯的阿迪 Zero 之前的几代其实都挺细的，嗯、但是现在加宽了。呃呃，性格这个问题就是我我我来给大家介绍一下我的经验。其实、嗯、呃，我一般是我这个人是不记欧码的，就是我只记。全部都、嗯、美码脚长、哦、<马>因为美码和那个鞋长是基本上都对应的，的 okay、但是国内的跑鞋是比较乱的，对对对，李宁、安踏特部、特步各有各一套，这种它的尺码对应都不太对，但是。其实最简单的事情就是去实体店试一下。现在实体店的作用不就是这样对对，就其实试完
1: 鞋网上下单。其实所有的不管是买买什么东西啊，就是还是推荐你去线下去看一看，感受。而且
0: 而且是这样，而
2: 且就是在我多年的评测经验，就是你一双鞋，你小半码和大半码，或者和你正常脚感是有有一些不，一，是有不一样的。对，就是这个你所以。所以你最好是把你的上加加加零点码和减 0.5 码都试一下，说不定有的时候减 0.5 码你也能穿。对，就是这样
0: 。那你会比如说买几个尺码，然后退几双回去吗？呃，这个这个不因为我我已经
2: 确定我我的鞋长就是这样，我基本对，其实他是对自己的脚非常了解，自信对
1: 我不知道电鳗或者是阿信，你们从一开始就是跑的这么快吗？还是也是从？一个很普通的大众跑者进阶上来的
0: ，他应该很快了
1: ，就是从最开始跑步就已经很快了嘛？手马
0: 三幺零
2: ，对吧？这个很厉害。
1: 就是不是我们不谈不谈马拉松，就是你最开始跑步，你刚刚第一次跑步的时候，你的就是就是已经能跑到四分配速还是三分配速嘛？
0: 四分多吧。第一次跑步，对啊，行
1: 吧。嗯，
2: 那那说明他还是很厉害
1: 的啊，就是有天赋的。
2: 我应该跟你是一样的。就是也不一样，我是从我是我是我是
1: 我是从十分配速开始跑的，十分
2: 配速是走路嘛？<笑>就我最开始也是，就我最开始最开始是一三年啊一二年开始，嗯、就那时候也没有手表，然后我每天大概也就能跑六七公里，嗯，呃，然后最快十公里就是。五十几分
1: 钟，就是、嗯，那也很快的其实。但是，我跑就是非常非常累那、嗯、种，就是，但
2: 但就是就可能就随时猝死的所以就就平常大多数跑，因为我后来买了表，我、嗯、那个时候大多数都是六零几、六幺几的配速。嗯、对。
1: 但其实我想问，还有一个问题就是，你是什么时候发现你能跑快了？嗯、就是突然之间发现，哎，我靠我，我跑个五分配速也也还行。跑跑到四分配速，哎，也还行。我其
2: 实是我是这样的，就是我有一次我去跑、呃，苏州金鸡湖马拉松，嗯、然后我半马一下跑了，呃，一小时三十六分，嗯、然后一下提高了好多，就、嗯、提高了十分钟，哎、嗯，然后那个时候就觉得，哎，好像还能还能再快一点，嗯、就是，就因为我那个时候还感觉还在瞎练，我一直<笑>我我对训练其实一直是，就是想留一手。因为就你可能啊，你最后画大招，你力量训练没练啊？那我一直知道啊，那我差个力量训练，我可能然后我我间歇跑，我跑的少，嗯，那我后面我再跑间歇好。就是我我我一年加一下，加一点东西进去，加。每年都有新
0: 的技能包加提加提提提加进来，就
2: 因为这样的话，其实我我可以跟自己说，哎，你还有这个东西你还没练，嗯、所以你还能再提高一点，还能再快一点，对对，这跟
1: 练武功是一个道理，感觉。<笑>那你们，呃，是这样。那你们从最开始跑步到现在，就是在选装备上的变化是怎么样的
2: ？呃，装备变化，其实我最开始还挺、挺、挺在意装备的。我最开始就花了第一次跑第一双跑鞋就花了一千多，买了一双北京龙的那双预言，知道、嗯、吧？嗯、现在也是一千多，就特别。<对>但那双鞋跑得特别好，然后后面就逐渐、逐渐。就觉得啊 ，OK， 比赛鞋，呃，有那么一双,一双就行了。训练鞋再搞一双。<对>然后训练的，呃，穿着其实，其实就不那么在意了。就是可能比赛的时候稍微凹一下造型就就够了、哦、对，就够了。够了就是或者搞几
0: 件漂亮点背心，差不多就这样
1: 。<笑>阿信呢？我基本上
0: 跟对面差不多、嗯、主要还是会像刚才前面说的一样，会越来越极简。嗯。可能更多的会从关注装备到关注自己的短板，嗯，这样慢慢的去去去改变。就就就
2: 是重心还是在跑上，是的。就你你搞了那么多装备，然后还没还没人家穿拖鞋跑，这倒是真的。然后每次就就觉得好尴尬。然后想一想哎，那你干嘛？你不去认真练练跑步
0: 呢？对吧？这个可能跟现在流行的电子竞技还是有区别的。如果你是个人民币玩家，可能你会真的会厉害一点点。对，但是你如果你不练的话，你也没办法，对吧？对，真的是没办法
1: 。我说一个我。最大的一个变化吧，就是我最开始不管是平时训练也好，还是比参加比赛，就是我我我跑步就是必须带着我的手机的，就是我不管是跑什么跑跑速度还是跑跑干跑慢跑，我都会带着我手机。这是手机依赖症啊。对，就是嗯、呃，怎么样，有时候可能会遇到买水或者是干嘛的一些情况，就需要有手机。然后我之前跑步，不管是参加跑训练还是比赛，我都会带腰包。就腰包这个东西对我来说，我我好像从来没有用过，就是绑在手臂上的那种臂包，嗯、就是一般都是腰包。嗯、我记得我我用的最久的一个腰包，就是，呃，大概是一六年还是一几年的时候，参加上马，就是官方参赛包里面发的一个红色的一个某个银行就是赠送的那个那个腰包，嗯、那个腰包是我经常用。它一一一一是它是防水的，然后二是它口袋比较大，可以装很多东西。那这个东西就是成了成成为我日后所有。训练跟比赛都必带的一样装备，不管是马拉松还是越野跑。但是呢，但是从大概从去年开始吧，我就再也没带过腰包了。就一个是我换了那个 Gallev 的那个短裤，啊、装很多东西是吧？<笑>对，一个是就是主要是它后面那个短裤，硬植入，好好，硬这个这个这个真不是植入啊，<笑>这个真不是植入、啊。就是我我放我放那个手机在后面，它不会晃的，那挺好。对，然后我现在我因为我最近不是在穿那个压缩压缩那个长裤出去跑嘛，我我穿的是那个 U A 的一条长裤，它在前面也是就是腰头前面也是有一个那个口袋的收纳功能。对，嗯、我手机放进去它也不会晃，就是就是现在就是短裤，不管是短裤也好还是压缩裤也好，它的变化都是在契合整个就是。就是大，你像大屏手机越来越多，就是很多时候这些服装生产商他也是在迎合就是我们的需求，消费者的需求。就是我觉得腰包就是越来越像一个累赘一样的东西，就是它会越来，就是它一是它会很晃嘛，然后你放在这里，它明显的感觉会很明显，就是让你觉得啊，我这个东西就是就是绑在身上。但
2: 是,是但是你你这个你这个我要补充一下。嗯。腰包也是在越来越,越进步，腰包现在已经没有，<对>就是好的腰包已经不是不是你说的那种，就是系个扣啊，嗯、然后弄一下，就它是更贴合的，其实它现在都是那种像一个腰带似的，嗯、就是完完全全贴在你的身上。嗯、所以其实、呃，这个腰包已经，因为都是在越野跑了。就它
1: 已经不是以前的那个腰包了，对对对,对，就是,是<笑>你也不是以前，更像是更
2: 像是那种，就是一个。一条带布带，对，一条布带，嗯、然后勒在你的就，就裹在你腰间，然后你的你的所有东西都都都在里面裹着，嗯
1: ，对。那其实我们今天聊了很多很多方向的东西啊，就最后我想问一个问题，就是，呃，你们怎么看未来装备的一个发展的方向？就不管是鞋子啊、衣服还是手表啊之类的都可以。
0: 我觉得穿戴式设备应该会越来越准吧，就是因为现在受这个技术的影响，可能光电心率比较慢呐、啊，然后 GPS 会飘啊，然后电池续航能力很弱啊，这些东西可能都会慢慢的解决，然后可能这个表会变成一个越来越智能化，或者是对于你训练来说会越来越大的帮助。嗯，这个可能是我最关注的一块。
1: 电麦，你说说吧。
2: 嗯，我对这方面的。观点其实跟你们不太一样，嗯、因为，呃，我觉得专业手表、专业的跑步手表，它只能向专业的发展，它不会去迎合大众的需求。<对>相反，大众的，比如说 Apple Watch， 它可能永远不会让你跑一场马拉松。对，但是不会<那>不会让你在关门时间的时候。但是问题是
1: ，你<对>像华米之前出了，出了那个运动手表，对，华米先。
2: 而且，对啊，所以就正如华米的例子来讲，对，华米已经放弃这个，他们他们手表不会出新一代，啊、因为<想>因为跑步的人只有那么一些，他们只要<对>他们只要把正常的那什么什么小米青春版或者什么青春版做出来就可以了，就还是跑步的人就，就就就那么多其实，对啊，就那么多，他他只他只要大他只要想出大众想买的，你 GPS 精确度，呃，给一个普通人。说啊，我我我这次跑步，我我其实精确了五十米，对他没有没有意义、啊，嗯、对,对吧？对吧？所以这个就是我的一个点，就是而且以后可能手机和和手机和手表可能可能啊，就是融合到一起，嗯、就这个我觉得才是一个大趋势，嗯、呃，因为因为所有的都其实未来可能就是所有的智能智能的。那个硬件都在一一个上面，我觉得这才是未来东西。<对>然后呢，跑鞋呢，我就觉得就是反正还是不断开发新材料吧，就是<对>肯定是肯定是这个。我觉
1: 得我觉得材料这个东西就是最近两年变化的特别快，就是,就是最开始就是我们知道就是 EVA、那个、TPU 什么之类的来
2: ,来引领嘛。对，嗯，跑鞋变化应该也不会。不会特别特别大，因为其实碳板已经是一个特别大的一个变化了。我觉得未来可能会加弹簧。可能,可能会，<对>耐耐克不是阿尔法 h a Fly 不是已经加了？<笑>就是就是就是作弊神器了你你你。你那两个东西比弹簧还好用、啊？真的假的？对啊，你弹弹簧弹簧没有稳定稳稳定性嘛？那个有稳定性、呃。
1: 说的我越来越期待
2: 了。我跑我我反正跑的时候就前两就是感觉像在踩弹簧的感觉，
1: 对
2: ，但是。彩弹簧究竟好与不好，这个还是要、嗯、要衡量
0: 。对对，对不是我们想的那么简单。可能再过个两三年，我们重新再去聊装备的时候，可能会自己的一些认知或者是想法又会有一些变化。对的，嗯，因为这个事情一直都在，一直在发展，一直在变化。嗯、反正我觉得就
2: 是就是碳板这个已经是一个大事件了，嗯、然后就可能未来五到十年就是就是这样，碳板的形状上做很多很多。嗯
1: 很多变化，哎，说到碳板那个形状，因为我之前有看很多跑鞋的那个图片嘛，就是很多有的是做成铲型的，有的做成叉形的，就是这种，对这种这种碳板形状对实际的穿着是有很大的有肯定有有有，因为这个就是
2: 因为这个就是他们独家技术啊，就是他们研究出来研究出来的，对，就是就是不断测试嘛，就是像索康尼的那个索康尼的是什么型？索康尼的有点像。一个铲型，然后再再飘起来一个，有点像他的那个 S。<S 哎，我觉得
1: ，我觉得后面你们可以做一期那个，就是各种碳板形状的这个对比。就把所有鞋都都都拆掉，都拆掉。对，我我拆不起。<笑><笑>找那个，因为我们今天是在还是在跑野大爆炸录的，就是找跑野。好，也给你报销一下什么之类的，嗯、<笑>我就给给他们想了一个选题，买一个买一个那个买个锯子，对，买一个<笑>买一
2: 个那个电电锯可以锯木头的
3: 那
1: 个<笑>其实我是有这样一个想法的，就是因为之前我们觉得跑得慢的鞋一般都是很很厚的、很重的那那些鞋，然后跑得快的就是像阿屌尔斯那种、像胡走那样、像黄苏那样很薄、很轻薄的。从一八年之后开始，就是越来越厚的中底。的跑鞋，它其实也是跑得越来越快的鞋，就是这个我会觉得就是这几年一个最大的变化吧。未来可能，可能我们我们会看到更多厚底的鞋，但它也是一双比较非常好的一双一双竞速鞋。嗯，好，那我们本期的节目就就到这里，嗯、我们大概也聊了很长时间，一个多小时吧，对，一个多小时，嗯、然后希望大家能够。好好享在跑步的时候好好享受我们三个人的声音
0: 。好，那大家这期再见，再见，我们下期再见。下期,再见下期的话，话题我们要不要先预告一下？下
1: 下周的话，因为因为我最近看到微博上很多人都已经收到了大伯杰的那个那本写真书嘛。对对对对,对。下周的话，我们可能会跟信哥还有另外一位另外一位嘉宾一起连线聊一聊这本书跟大伯杰。
0: 还有日本的一些跑步啊、啊文化啊<对>这
1: 一些东西，对，好吧。好，如果如果你们有比较感兴趣的话题，也可以在评论里面多多跟我们回复，好吧。好
0: ，那我们今天这期节目就先到这里，嗯，好，好谢谢大家，大家再见，下期
1: 见、呃，下期再见，拜拜
0: 。拜拜